0: podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre Sapa. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Sapa Justa, um podcast feito por uma lesca para todo mundo ouvir. Eu sou a Letícia, a host desse podcast, que não sou sempre justa, mas sou sempre Sapa. Meus pronomes são ela e dela, eu sou uma mulher lésbica, cis, branca de Belo Horizonte, e eu já abri um show de sertanejo, apesar de não saber cantar nem tocar nada. Hoje, no Sapa Justa, nós vamos conversar com Gali Galó, sobre suas vivências e um pouco do queernejo. Eu estou aqui também com Bela Linha que vai ser minha co-host de hoje. Mas antes das apresentações, eu vou dar alguns recados. O primeiro recado é para agradecer a minha amiga Rafaela, que me emprestou um microfone. Porque nessa semana, a minha gata comeu o fio do meu outro microfone. Então, muito obrigada, Rafaela. E outra o recado é que o Sapa Justa é um podcast independente. Então, eu tenho um financiamento coletivo, que ajuda a cobrir um pouco os custos do podcast, né? Mas você me ajuda muito divulgando o episódio. Todos os links você encontra no Instagram do arroba sapajusta. E agora, eu vou aqui pedir para você se apresentar e vou pedir aqui na sequência que está aparecendo para mim no vídeo. Primeiro, Bela Link. Eu sou Isabela Link, sou amiga de Letícia, sou uma mulher branca,
1: cis, também lésbica. Sou de Belo Horizonte, mas moro em São Paulo. E acho que nunca abri um show de sertanejo, mas já toquei sertanejo no bloco de carnaval de BH, truque do desejo. Maravilhoso. E é um prazer estar aqui. Meus pronomes são ela e dela, esqueci.
0: E do nosso outro lado esquerdo, Gali Galão, por favor, se apresente. E aí, gente,
2: todo mundo, um salve para a galera do Sapa Justa. Prazer estar tá aqui. Meu nome é Gali Galó. Sou uma pessoa não binária, ginessexual, branca, atualmente moro em Ribeirão Preto, aliás, nasci em Ribeirão Preto, inclusive, mas tô aqui faz pouco tempo de volta.
0: Ai, muito bem. Olha, eu geralmente começo o sapo Justa com o jogo, e hoje vou começar com o jogo também. Lá. Hoje não, vai ser diferente. Hoje não vai ser diferente. E o jogo, vou explicar pra vocês. Eu já joguei aqui, quem já escutou o sapo de pansexualidade já vai reconhecer ele. Mas aqui estamos com novas portas. É o jogo Porta dos Desesperantes. Eu já aviso que não tem coisa boa. Assim
1: como na vida do Brasil de 2021.
0: Mas é pra gente fazer escolhas difíceis mesmo. É assim, cada hora eu vou apresentar três portas, né? Você vai ter três alternativas e tem que escolher entre uma delas vai ter sempre que escolher uma, não adianta desistir. E aí, vamos passar com a premissa que você vai escolher uma dessas pessoas que estão na porta, e você vai ter que passar algumas longas horas do seu dia com essa pessoa, tá? Então, vamos lá. E eu vou deixar a oportunidade para vocês responderem. As respostas <risos> podem ser diferentes, por favor. Que bom que tem três
2: portas, não tem duas, né? Na vida, só sempre tem duas escolhas, pelo menos três já é um pouco mais
0: <risos> acessível. Minimamente,
1: mas acessível. Minimamente.
0: <risos> Tá vendo aqui? A primeira porta. Na primeira porta, tem uma pessoa que te dá carona, mas fuma dentro do carro. <risos> vai o caminho todo fumando. Na segunda porta, uma pessoa que te pede um favor, mas pede um favor te agredindo. Tipo assim, você pode fazer isso aqui por mim, por favor, ou é muito difícil? <risos> <risos> o favor passivo-agressivo. É. tá E na terceira porta, é o só ler o título e já vai comentar. É uma pessoa que vai ficar comentando notícias com você, mas essa pessoa não leu nada, só leu o título e tem argumento sobre isso. Qual porta vocês escolhem?
2: Putz, muito complicado. A primeira pessoa fuma. Putz, eu odeio cigarro. Eu só gosto de maconha, mas cigarro eu odeio. Depende. Que tá fumando o quê? <risos> ah, é, um berbão. Malborão. Branco. Malborão, então não, então não vai rolar, <risos> essa daí já não vai rolar essa porta. se fosse maconha,
0: com certeza seria esse, sem pensar duas vezes É o do carro também, eu não posso, porque eu sou esfumante gatilho demais para mim Realmente, não vai ser o do carro, gente,
2: eu esqueço sempre a do meio, ah, passivo-agressivo <risos> Eu vou ficar com a do título, com a dos títulos que não se aprofunda.
0: A gente já convive bastante com esse tipo de pessoa, né? Então, pode porque,
2: ser... Que... É, porque apesar de não ler, eu sou redatore também. Além de artista, sou redatore. E eu, minha vida é escrever títulos. Então... Acho que ah, só por não. isso. Às vezes eu tiro conclusões precipitadas também, é, só pelo título, assim, sabe? Às vezes acho que eu já sei sobre algum assunto, vem um título, vem uma chamada e a gente acaba deduzindo algumas coisas, né? Então, não vou julgar aqueles, né? Sendo que eu faço igual, muitas vezes.
0: O importante é a cópia ser boa, viu, gente?
1: É importantíssimo. <risos> eu também, como redator, devo dizer que concordo.
2: Mas Se for um título
1: bem, bem bolado, assim... Faz um título é. no bom, faz um bigode assim, bacana, uma linha Ui. fina, um negócio que dá, já resolve o problema. Eu perdoo, eu perdoo. <risos> Aí, de repente, pelo menos
2: a pessoa quer se posicionar, digamos assim, né? Acho que eu prefiro esse tipo de pessoa do que a pessoa que não toma partido de nada, toma partido nenhum, fica em cima do muro, né? Então, pelo menos, se essa pessoa tá tirando conclusão, se ela tá tirando alguma conclusão, é porque ela, né, teve alguma opinião. Então... Acho que eu fico com essa pessoa é menos insuportável assim.
1: Gostei, gostei da explicação. Apesar de Letícia querer respostas diferentes, eu vou ter que responder a mesma coisa, porque Ah, não, pode responder igual. Eu fiz o mesmo <risos> processo mental assim, nós, eu já convivo com todos esses três tipos de pessoas a minha vida inteira. Nos meus 34 anos. Foi de gente fumando dentro do carro. Gente pedindo favor a Grace Puts. Nossa, eu não suporto. Isso daí vai ser a minha última é escolha. escolha. A gente a fumando dentro opção. do quarto que eu dormia. Nunca. Já passei por isso também a vida. Não, e, e pensar que até pouco tempo atrás
2: fumava em qualquer lugar. lugar. Em qualquer lugar, e era uma coisa que me incomodava, eu não sabia nem porquê, nem por onde, e a gente só vai entender, né, depois que você pensa, nossa, realmente não sou obrigado a isso. Tabaco não tá com nada. Hoje a pessoa tá andando na rua pra pegar o ônibus, sei lá, e fica fumando, mesmo que seja em ar livre, aí vem aquela fumaça e você tá atrás e vem na tua cara. Falo, ô, oh, nossa, que ódio,
0: Brasil. Esse é o dia que você sabe que eu tô é. saindo de casa. <risos> Tá, ó, vai ficando mais difícil, hein? Tá. Porta B, né? Vamos chamar assim. Na primeira porta tem um anti-vax. Uma pessoa <risos> contra a vacina que quer ter uma reunião presencial. Ah, oh, meu
2: Deus. É, uh, hum.
0: a segunda porta é um palestrinha que vai explicar para você a sua identidade. Não, a é minha. <risos> Foi mal. E na terceira porta é uma pessoa que faz ligações às sete horas da manhã ligações às sete horas da manhã. <risos> que eu faço tranquilo né? sem <risos> dúvida essa foi essa foi fácil
2: nossa acordos bem cedo inclusive pode ligar vai me animar não, já, não anti querendo
1: reunião presencial não,
2: não. <risos> palestrinha?
1: palestrinha é minha última
2: opção, inclusive
1: eu só se estiver matando eu entro nessa porta só se estiver morrendo é, bota o palestrinha <risos> e o antivax na mesma sala de conferência, para eles terem Isso. essa reunião lá pra eles conversarem lá Conversem Isso. lá, se resolvam
2: boa, boa, sete horas da manhã, pode ligar tá de boa tá tá muito fácil, né? Então tá... Tá, tá. essa foi bem fácil
0: acho que a outra também vai ser bem fácil, mas a última porta vamos lá, na primeira porta uma pessoa que julga as outras pelo gosto musical. Ah, porque oh, yeah. eu tenho um gosto refinado, escuto jazz. Não entro. Não <risos> escuto jazz. Não <risos> entro nessa. Nossa. Ouço jazz. A segunda porta é um purista da língua portuguesa que. Ah! Ouve aqui. Porra. Por exemplo, ele tá apaixonado pelo tremo até hoje. Ai, o trema que era bom. Nossa Brasil <risos> E a terceira porta é uma pessoa que fica constantemente dando mini arrotos, sabor melancia. Mini arrutos melancia! <risos> mini arrutos melancia na minha cara.
2: Pode a amiga Assim
1: eu te falo, por favor, eu te peço muito obrigada. A boca dela <risos> do meu lado de novo. Ah, nossa, com toda certeza. Não dá, né?
2: Primeiro que, assim, o da linguagem, isso já tá tão irritante já. E você pode ver que sempre o defensor da língua portuguesa provavelmente é um macho cis, branco, hétero. Sem é impressionante. Dúvida. Assim, é impressionante. Porque geralmente tem pessoas também que não são um homens cis e que tem um pouco de, de resistência com a linguagem, principalmente com a linguagem neutra e tudo mais. Só que você vai explicando a pessoa vai falando, nossa, entendi, ah, interessante isso. Você, você sente que as pessoas são mais abertas. Agora, um macho cis, hétero, branco vai querer sempre ter a razão, né? E a razão dele sempre vai ser construída em cima da tradição, lógico, porque pra ele é ele é o menos interessado que alguma coisa mude, né? Então, Exatamente. realmente essa pessoa é muito insuportável, eu é, é difícil as pessoas que, que não estão abertas pra língua, né? Porque a língua é realmente, é o retrato é o raio-x da nossa identidade né? Da nossa evolução com os seres e tudo mais ah, A língua então, é viva, como...
1: né, gente?
2: A língua é viva, então, tipo manter essa ideia tradicional de que, ai, o, o português gramaticalmente e, e reforço, redator. e torço muito, luto muito para que a língua seja cada vez mais maleável, né? Afinal, ninguém fala vossa mercê e, e tudo mais, né? A gente vai seguindo é. as evoluções que a língua vai, que a sociedade vai pedindo, né? As demandas que a sociedade vai tendo, né?
1: É o uso que cria a norma, né? Tudo que a gente fala hoje foi fruto de uso. Eu vou falar uma coisa que é assim. Eu não sou purista da língua portuguesa. Inclusive abomino. Eu tenho saudade da trema.
0: Amiga!
1: Eu, gosto do, eu gostava do sinalzinho. Eu tenho saudade do acento diferencial. Desbotar um chapeuzinho lá quando eu quero falar de pera. Entendeu? Em é vez de falar pera. É. Sinto essa saudade. Mas eu aceito. Não tem problema algum. Eu concordo. Acho que a língua é viva. A língua é o que a gente faz dela. Não é o contrário. E escolho essa a porta também do arrotinho de melancia, porque inclusive deve ser um gostosinho, talvez. É, é.
2: Eu, nossa, eu não posso tomar suco de melancia porque acontece
1: isso. Então eu nunca tomo. Mas nessas <risos> circunstâncias. A melancia,
0: todo mundo tem problema para digerir melancia. É um fenômeno. É, então ninguém escolheu o purista da língua, né? Porque, né?
1: Ninguém não, quer Bota ele eu... lá na mesma sala do palestrinha, que eles vão se dar bem. Exato. <risos>
2: Qual que era a primeira opção mesmo? É, que julga o gosto musical da pessoa. Nossa, ah. pois é. Isso também pode ser É a mesma pessoa que geralmente
1: está julgando a, a língua, né? Eu já trabalhei com muitos, assim, o roqueiro. O roqueiro. O roqueiro branco, o jazz, soft jazz. E, e quando fala o que é música boa e o
2: que não é música boa? Uhum. Isso me fucking irrita muito, 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 muito. Porque eu acho que música sempre é difícil. Sempre tem uma história por trás. Sempre tem uma, uma referência, uma circunstância milhares de fatores que fizeram chegar naquele resultado. Então eu respeito muito cada resultado. assim, Porque é, tem uma história ali, né? E não é à toa que aquele resultado... E é muito louco como que cada resultado sai tão diferente do outro, né? Então, eu acho que todas as formas são válidas. Por isso, não, também não entraria nessa porta, não.
0: É, eu também eu consigo visualizar essa pessoa do gosto musical. <risos> então, eu quero um pouco de distância.
2: E muita gente, viu?
0: Muita gente. Não só boy palestrinha. Eu, esse
2: negócio da, da música tem muita gente com muito preconceito com os estilos musicais.
0: É uma conversa que, se você parava a pensar, era muito classista, né? Porque o que, que as pessoas falam Elitista, que é música total, ruim? total. É o funk, é o que não, que não tá ali. E aí o rock, que é alguma coisa que eles acham que tem algum tipo de desconstrução, mas uma discussão que segrega né, as outras... As Sim. outras... É, não,
1: e tem camadas, eu acho. A pessoa do meu gosto musical, com a mãozinha assim do na longa de batom tem níveis né tem a pessoa do tem o roqueiro branco boy palestrinha ah, mas tem o intelectual das artes clássicas dos eruditos tem a não, pessoa tem o do do indie da, tem o indie do indie do mpb
2: total o indie do mpb enfim Nada contra Caetano Veloso é, Nada contra Gilberto Gil Nada contra Milton Nascimento Mas me irrita As pessoas que ficam falando Tipo, ai, ah, bom é Milton Nascimento Bom é Chico Buarque, bom é Caetano Veloso Bom é não sei o que lá Mano Beleza, essa perspectiva eu já tô cansada, já, sabe? Não, e, assim,
1: porque uma coisa é boa, não quer dizer que outra não seja, né? Também é. É, mas, mas fica é... muito
2: peso nessa perspectiva e pode e ver... bom pra que quem, sempre... né? Bom pra quem. E pode ver que sempre essas músicas boas, a maioria, é feita por macho. Pode ver. O macho endeusado, assim. Isso me irrita profundamente. Profundamente. Eu acho que,
0: fazendo minha culpa agora, né, que a gente já falou mal...
2: Estou <risos> falando mal de
0: Caetano Veloso Pô, vai me matar meu. <risos> mas eu, eu acho que eu já tive esse tipo de pensamento Assim, quando era mais nova e tal Porque eu achava que Gostar de um estilo musical Tinha a ver com a minha identidade uhum, 100% e tem, né? E tem É, tem, mas hoje eu acho que Esse discurso já não cabe Muito tempo já, eu acho que não cabe mais Então fica pela arrogância e essa coisa elitista, super é O problema é. é
1: tornar isso uma coisa, algo inabalável sobre você, algo que diz algo que não tá dizendo, mas você acha que tá, porque não? Eu gosto de Caetano e Gil, quer dizer que eu sou essa figura culta desse jeito, culta. que eu consumo, é. que eu frequento esses lugares, e não é, não é. Sim. Eu também já passei por essa fase, acho que todo mundo passou todo por essa mundo. fase, especialmente ali na adolescência, né? Que tem uhum. as tribos. Sim, sim. Os roqueiros, as pates, os clubbers.
2: Sim. Clubbers. <risos> Inclusive, eu tenho tanta raiva disso, eu tava pensando em nem falar isso, mas eu tinha uma namorada que só de ver ela tipo assistindo um cara tocando e tipo uma cara assim dela, tipo, que foda, isso me irritava, né?
1: Nossa, <risos> tá bom. Porque é muito louco
2: isso, né? Eu, por a gente ter vindo da música também, né? Eu já toquei com muito homem, muito homem. Vida, quando eu era mais um pouco mais novo assim. E tem essa coisa, essa forma de tocar diferente. Eu consigo, eu acho que se eu escutar uma coisa, eu sei se é homem, ou se é mulher ou se é não binário tocando, tô zoando <risos> Mas, tipo assim, homem tem uma forma diferente de tocar, entendeu? Eles não tocam guitarra, eles punhetam a guitarra. Ah, então, explica, explica né, aquela... Gente? Nossa, aquela coisa... Aquele tanto de informação, sabe? Então, eles não respeitam o silêncio da música, que também é música. Então, eu acho que... Pelo menos os homens que eu convivi, assim, que tocaram comigo. E que a, a experiência que eu tive, né? Quando eu levava uma música, uma composição minha, eu falava, olha que massa essa música, tal, nova, tal. Ele eu da hora, é da hora, assim, mas e assim? E isso descaracterizou muito minha música durante muitos anos. Ele fazia o mains da música, né? Tipo, o mês assim, da música, <risos> isso. E nisso daí foram cinco anos. Cinco anos que eu deixei, inclusive cinco anos que eu caí no indie rock. Nunca pensei em cantar rock. Nunca pensei em cantar indie rock. Só que foi sendo, porque eu levava a letra e a música acabava se transformando nisso, porque eles gostavam de tocar desse jeito... E aí eu acabava tocando desse jeito. Eu só fui cair no queernejo, né, no, no sertanejo feito por pessoas LGBTs, no momento que entrou o feminismo na minha vida, no momento que eu comecei a me dar conta depois de muito tempo na estrada, começou, tipo, eu comecei a pensar para que que eu preciso passar por isso? Eu não preciso passar por isso, não preciso passar por aquilo. Aí aos poucos, paulatinamente, eu fui entendendo que eu podia tocar não com as pessoas, eu podia tocar com quem eu quisesse. Tipo assim, eles não estavam me fazendo um favor, eu tava pagando pra eles tocarem comigo, tipo, como assim? Eu tava achando que era um favor aqueles caras estarem tocando comigo e achando meu som foda e tal. Então, a partir do momento que eu fiz essa descoberta, que eu falei, para tudo. Aí eu fiquei três anos sem cantar, só fazendo parte executiva de música, de projetos, de eventos. Até que eu falei, mano, vou, vou gravar com mulher. Vamos ver se essa relação muda. E aí, desde então, tô com Mônica Gena minha produtora musical até hoje, que tá nessa empreitada aí do Queer comigo. E é impressionante como a relação é diferente. Tipo assim, mas o que você quer? Aí eu falo, mas faz aí o que você acha. Ela, não, mas o que você quer? Onde você quer chegar? Sabe? Então é muito diferente a troca, né? A, a, a hierarquia e tudo mais. Não é assim, ó, é legal isso aí, mas eu tenho uma ideia muito mais legal que você. Ah, gente. Então,
1: tipo... Homem, né?
2: Pois é. E acontece. <risos> às vezes
1: a gente demora pra ver essa relação, assim, né? A gente demora pra cair a ficha mesmo. É um processo. É porque eles também fazem com que a gente acredite que seja assim. Porque o mundo é assim para eles. Exato. Né? Não é à toa é. que a gente acha. Nós somos socializados assim. Nós crescemos assim. A gente só encontra homens que são assim. E para eles não questionam isso porque o status quo está ali. Ó, favorecendo Sim. a punheta musical. Né? É, pois é. E todas as demais punhetas. Eu adorei essa expressão. Porque eles fazem isso com tudo. Com tudo, com tudo.
2: E, e enche linguiça também. Pode encher linguiça aí também. Então, eu acho que esse lance da música, da porta da música, do preconceito com outros tipos de linguagens musicais tem muito a ver com isso também, com essa prepotência, né? E eu, o sertanejo, quando eu me descobri sempre gostei de sertanejo, caí em São Paulo, imagina. Povo modernete em São Paulo, né? Chega falando que você gosta de sertanejo, pelo amor de Deus. Você já é a pessoa caipira que veio do interior, que não sabe de nada, que não entende nada. Ainda você fala que você gosta de sertanejo, você não vai entrar em nenhuma rodinha, em nenhuma tribo. Então eu abafei o que, o, o que eu gostava de sertanejo, né? As minhas referências todas. E aí eu passei a... Não sei se falaram do jazz, eu ri, porque eu digitei um dia, assim, ó, eu trabalhava numa agência de publicidade, eu digitei, eu falei, gente, eu tinha 19 anos, eu falei, gente, eu não conheço nada de música, só gosto de sertanejo, povo vai me matar. Eu preciso aprender. Eu digitei, assim, no Google, jazz. <risos> Deixa eu ficar com E um aí, a partir dele. disso, mergulhei, tipo, no jazz, no rock, não sei o que Comecei a estudar mesmo. Porque eu, não, eu achava que eu não sabia nada, né? Eu achava que minhas referências eram muito pobres. E aí, assumir o sertanejo, aceitar o sertanejo, tem muito a ver com essa portinha aí, né? De ir contra esse preconceito de todo mundo achar que era uma música ruim. E uma música que tem muito desse imaginário do mundo hétero, branco, normativo e tudo mais. nananã Então eu ficava com essas duas travas na minha cabeça. Eu gosto de sertanejo mas eu não posso porque as pessoas acham brega. Aí depois eu falo, e se eu gostar, só tem merda, entendeu? Só tem coisa tenebrosa. Então, o que, que Por isso que aí veio o cuirnejo, né? Então, beleza, já que não existe esse lugar, então vamos criá-lo, né? Da maneira que a gente acredita ser melhor. Mas que bom esse podcast, hein, gente? Fica falando dessas <risos> portas, de repente você tá contando a sua vida inteira. Piadas, essas
0: brincadeiras, <risos> e de repente você já tá na pauta, adorei. <risos> Essa é a magia. A gente coloca os elementos ali, vai fazendo. Da hora, da hora. A gente tá falando de queernejo, mas tem gente que às vezes não conhece né o termo. Você saberia, tipo, sinal, explicação? Porque eu, por exemplo, conheci o queernejo no TikTok. Aí eu que falei, legal. gente, o que, que é isso que esse povo tá comentando aqui? Foi com ah, aquela menina cozinei. lá, oh. Menine. Foi, a Maricuri. A Maricuri, sim, é sim, Isso, isso. Sei, sei. Ele fica fazendo unha assim, vai contando uma coisa mó tranquila. É super bom. Muito legal. E aí eu descobri lá, eu falei, gente, o que, que é isso do E foi muito de uma coisa. Você falou um pouco do, femine... do feminejo, que quando começou o feminejo, eu achei o um máximo. Eu falei, nossa, agora eu... agora eu tô achando legal o sertanejo. Porque uhum. aí era uma outra vivência, né? Uhum. Só que aí depois... Sei lá, um povo. o povo começou a ficar meio esquisito. Algumas coisa assim, <risos> sabe? Para as minhas...
2: É que as próprias mulheres do sertanejo, na verdade, a maioria delas, você pergunta... Ah, você é feminista? Feminês e tal. Elas falam, ah, não sou feminista tal, não sei o quê. Tipo, a indústria do sertanejo por trás é muito masculina. Então, a gente vê uma resistência também dessas mulheres... Em meio que se voltar contra isso. A gente pega a live da... Vamos pegar, por exemplo, a live da Marília Mendonça. Que ela foi transfóbica. Não sei se vocês lembram dessa... Sim. Que ela tava contando sobre um episódio que aconteceu na, numa balada em Goiânia. E um dos... O guitarrista dela, não lembro qual que era o músico. Ela começou a contar como se fosse uma piada falando que ele se apaixonou pela mulher mais bonita e tal, não sei o quê. Era uma mulher trans, no fim das contas. E, enfim, ela tava contando isso de uma forma engraçada. No fim, nem né, ele sabia o que era na verdade e tal, não sei o quê. E a comunidade LGBTQIA+, a comunidade trans caiu em cima, né? E é a Maria Mendonça, é o feminejo, é aquela mulher que tem aquelas letras incríveis, se que quem tava comigo era ele, a culpa é dele. Quem fez essa bagunça na nossa amizade é ele. Super feminista, uma letra super feminista. Fez uma piada transfóbica. E você vê que essa piadinha é muito um ambiente que a gente também cresceu no sentido de, como que eu vou agradar aqui meus amigos machos crudos, sabe? Ah, sim. Como que eu vou fazer eles se sentirem... Sei lá. E ela é a estrela. Cala a boca. Ela é a fucking estrela, entendeu? Só que assim. olha como, como é, né? Duvido que ela acha essa piada engraçada, sabe? Duvido que ela falaria isso com as amigas dela, sabe? Não, fez porque sabia que os caras iam rir ali, que os caras iam zoar e tal, não sei uhum. o quê. Realmente, eu, eu vejo o queernejo, que é queernejo, né? Queer, palavra queer que vem do, do universo LGBTQIA+, e nejo vem da palavra sertanejo. Então, o sertanejo feito, cantado por pessoas LGBTQIA+. Eu acredito que a diferença entre o feminejo e o queernejo está exatamente nessa consciência política. Eu acho que os queernejers, todos, todas, sabem o que eles estão fazendo. Eles sabem qual é o objetivo, é político também, é, todos levantam a bandeira. Sabe? Não tem como. Agora, o feminejo já não, né? O feminejo, muitas delas repudiam, inclusive, o, o feminismo, né? Não, a gente não quer ser melhor que ninguém, não sei o que, não, 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 é aquele papo. Então, eu acho que o criernejo vem com essa vontade de criar um lugar dentro do sertanejo do qual nós fomos expulsos, né? Eu nasci em Ribeirão Preto, minha adolescência, passei aqui, gostava de sertanejo, mas eu não ia pro lugar que ia tocar sertanejo, senão eu não ia paquerar ninguém, tipo, não ia ter <risos> ninguém lá de interessante. Então, eu ia pras baladas no meio do mato, que naquela época só tinha balada, colocava os LGBT tudo no meio do mato, né? Gente! Escondido! Era nós lá, era eu, minha amiga e o resto drag queen e homem só também, não tinha mulher, é assim. Ah, queria
1: ir nessa balada, talvez. Só...
0: <risos> não, balada no meio do mato. Balada aí, no meio é do mato, cheia de drag, cheia de... <risos> é, pois é, Pô, né?
2: interessante agora. Mas <risos> faltava representatividade também. Só tinha eu e minha amiga, só ninguém. Também lá não tinha como paquerar. Mas eu preferia estar tá lá. E outro lá eu tinha que escutar pop. E eu não curtia pop. Eu não curtia pop eu não... e eu curti sertanejo. Então eu ficava sendo puxado pra lá e pra cá. O que, que eu faço? Até que eu abandonei o sertanejo de vez e só recentemente, há dois anos atrás, com a ideia de... Eu cantava muito, quando eu cantava indie rock, várias pessoas falavam pra mim, um dia uma menina falou assim, nossa, ela me tirou da música dela, da apresentação. Ela falou, não, não quero que você canta mais comigo, não. Você canta meio sertanejo e tal, não sei o quê. Que então... é isso, gente? Sertanejofobia. Sertanejofobia. É. Então foram muitas coisas, assim muitos elementos pra chegar até no momento de falar assim... O momento, assim, o, o, o ápice, o estalo, foi quando... Eu já tinha parado de tocar com homem, eu já tava paradinha e pensando, não é rock que eu quero cantar, não é, não é, não é, não é. Rock, nem sabia que isso existia, não sei o quê. Aí eu falei, nossa, qual música que tem mais a ver comigo? Eu falei, sertanejo, mas sertanejo, será que eu vou dar dessa, não sei o quê? Comecei a compor umas coisas, eu sempre compus de um jeito, todo mundo falava, nossa, parece sertanejo, isso parece gospel. E eu ficava, caralho, velho. Então aí eu ficava me esforçando pra escrever música culte. Se você pegar meu disco como Camila Garófalo, eu tenho um disco como Camila Garofalo, que é um indie rock, que é cinco anos de carreira tal, não sei o quê. Super rebuscadas as letras, aquele negócio que a gente tá falando de música boa, né? De música... Super rebuscada, super poético, super... Como que fala? Entrópico e tal, não sei o quê. E aí vinham os caras também, os caras foda produziram, não sei o quê, nananã. Então... Era uma identidade que não me descaracterizou, digamos assim, né? Aquele disco não era eu, digamos assim. E aí quando eu mergulho no sertanejo e começo a entender que é isso, mas talvez não seja exatamente isso, ou de que maneira eu vou me fortalecer para adentrar o sertanejo tradicional, né? Preciso de mais gente comigo, preciso de entender pessoas que estão fazendo a mesma coisa que eu e tal foi quando muitos amigos começaram a me mandar o Gabel, né, que é o rei do Papinejo, filho do Solimões, do Rio Nexo Solimões... Que a cara a do Solimões cara idêntico <risos> trilhou um caminho completamente diferente do pai dele apesar dele produzir, ter produzido o primeiro álbum dele, Agropoc, que saiu agora com o guitarrista do pai dele o pai dele não pega ele no braço e leva ele lá pro Faustão, sabe? Quer dizer, nem tem mais Faustão no Hulk lá, tipo <risos> é uma quebra dele também ele tá cantando sertanejo, tá no universo do pai dele, só que, o que, que os amigos do pai dele vão falar, entendeu? Então, tipo assim, quando me mandaram ele, eu falei: Esse menino tem que ser meu best. Esse menino tem que ser meu sócio. Esse menino tem que ser tudo na minha vida. É Ai, é bom. É, foi quando eu. Foi a primeira pessoa que eu vi assim: nossa! E aí me deu uma direcionada, porque eu tava indo nessa direção. Me deu uma direcionada e falei é isso, cara, é isso, é isso, é isso, é isso e aí eu mandei uma mensagem para ele que foi super fofo, super aberto combinei de encontrar ele na Semana Internacional da Música na em São Paulo, em 2019 e eu já cheguei com sangue nos olhos já falei e ele falava, o, o rei do pocnejo poc o Eu gente, pocnejo, que genial meu Deus, pocnejo, que genial <risos> aí eu falei, mas e se eu cantar eu não vou ser pocnejo, então queernejo que é um nome Queer muito bom é também, né? Bom, porra, <risos> Joguei no Google, não tinha nada de queernej. Eu falei: não existe essa porra, vai ser foda, a gente vai fundar isso, não sei o quê. Fui nascer em São Paulo, encontrei o Gabel, já cheguei com os adesivos escrito Fivela Fest o primeiro festival <risos> do do Brasil. Eu já tava muito acostumada, porque nos anos que eu fiquei longe da música do palco, né? Que eu fiquei mais no executivo, eu criei um selo para mulheres na música, que se chama Sela.
1: Maravilhoso e... Ah, conhece? Que massa Fui lá em BH quando vocês estavam rodando com o festival foi Sério, massa. foi lá que eu conheci minha ex-namorada Quase morri Oh, meu Deus, gatilhos ao vivo
2: <risos> Tô até aqui falando no podcast Meu Deus, deixa eu ouvir esse podcast Pelo amor de Deus O podcast que, aí,
1: Letícia. Que,
0: que eu sou de Belo Horizonte
2: né? Pois é, eu conheci ela nesse dia Inclusive Que estávamos no, rodando com a Mostra Cela, Conheci o amor da minha vida Agora eu tô muito mal Gente, meu Deus Deus, para de falar essas coisas no podcast. Vamos mudar de assunto. Não. Mas é isso. Não chora no podcast. Não chora no podcast. E aí, não, eu me apaixonei por BH, morei em BH nos últimos dois anos. Voltei pra Ribeirão por causa desse término. Estou aqui faz três meses ah, numa espécie explicado. de rehab. E Mas eu tava falando isso porque, gente, ah, fui lá com o Gabel no, no Fezperde até o assim, Romano. em São né? Paulo, faz aí cheguei nessa em São Paulo falei, Gabel, Bora! Tudo bem, prazer, não sei o quê. Quer ser meu sócio? Eu falei, pra ele. <risos> Aí ele falou, como assim? Eu falei, bora fazer um festival. Festival de queernejo, chama Fivela Fest. Ele, nossa, queernejo? Eu falei, é, ele, tudo a ver, não sei o quê. Joguei no Google eu falei, aqui, ó, não tá do Google, não existe. E a gente tá criando hoje. Ele, não, vamos, claro. E o Gabel é super nerd, super inteligente, tipo muito inteligente, e aí ele falou beleza, vamos, a gente já saiu distribuindo esses adesivos na feira inteira meus amigos, né minhas amigas, então os profissionais da música, todo mundo
1: assim, a recepção foi muito queer, com como assim? Não sei <risos> como. <risos> e agora eu tô revoltada, porque eu tava nessa em assim, São Paulo, de é. 2019 e eu não é. recebi esse adesivo Acabei nossa, saí distribuindo pra geral nesse dia
2: Tiramos foto, aí no outro dia já tava no site da Cinco São Paulo oficial. Porque, como eu lancei a sela na Cinco São Paulo, eu já sabia desse potencial da feira de lançar projetos. Lançar projetos. Tá todo mundo lá, né? Então, você sai falando pra todo mundo, no outro dia tá uh, realizado. A panelinha do, da música independente, já tá todo mundo sabendo. Então, foi assim que surgiu o Fivela Fest. Aí eu e o Gabriel desde então passamos a ter uma parceria muito legal, muito incrível veio a Alice Marconi, primeira mulher trans a cantar sertanejo também aí a gente conheceu, o Gabriel trouxe a Red, Red Alor também a primeira, drag queen a cantar sertanejo, agora já temos a drag Sabrina, que vai participar do próximo vivela ainda não sabemos quanto, só compra patrocínio, porque eu não faço mais nada no perrengue e já passei dessa
1: fase assim Patrocina aí, gente.
2: É, vamos esperar um julho, né? Quem sabe as marcas. Ai, que irritação. É,
1: ai que velho. As marcas aparecem <risos> em
2: julho, né? Manda
1: dinheiro dinheiro pro GLS, povo animado que tá precisando fazer É, ó, oh, é, o povo do GLS
2: tá triste, gente. Vocês não querem nós animado, igual vocês gostam. É. <risos> e aí foi isso. Aí A gente juntou uma turma e fizemos o primeiro, realizamos no YouTube o primeiro festival Queer Nejo do país, que foi o Fivela Fest no YouTube. Ia ser na áudio mas veio a pandemia e a gente mudou para um formato online. O que foi muito massa, porque no fim das contas a gente tem lá o festival no YouTube com cinco horas de conteúdo para consultar esse catálogo mesmo, né? quem são esses artistas. E, inclusive no festival a gente lançou, o festival lançou a primeira dupla com o do Brasil, que é Mary Kaleve, <risos> que estão aí agora contrato com a Universal, fazendo músicas incríveis, a Naira de Bertolis, que é a compositora deles. e, Enfim, aí a gente se uniu muito, juntamos um grupo no WhatsApp, e rolou patrocínio da Hessel no mês de julho. <risos> é, pra fazer o primeiro mini doc de Queer tendo tem no TikTok foi um formato especial pro TikTok de 3 minutos, que agora o TikTok tem 3 minutos foi pro Instagram uhum. também e a gente tá aí, todo mundo produzindo muita música, hoje saiu o disco do Benti, que é que também tava no festival, Benti já é mais indie, ele é um violeiro mineiro, inclusive Benti é de BH ah, ótimo,
1: inclusive ele lançou agora, logo conheço. ali, né, o
2: disco dele novo, com o patrocínio da Natura. E aí a gente fez essa turminha legal. E tem o Zerzil também, que também é um viado do Queer Nejo, é não binário do Queer Nejo. E a gente foi se entendendo, assim, hoje saiu um piseiro de Mary Caleb também, então a gente se comunica, ó, oh, tal dia eu vou lançar isso, tal dia eu vou lançar aquilo. Todas as plataformas já aderiram a play, é, o Queer Nejo em playlist oficial. Ah. Tanto o Spotify tem o Modão do Vale. Eles lançaram no dia que a Paula Matos se declarou lésbica e lançou o sertanejo lésbico dela. Aí eles colocaram ela na capa e lançaram o Modão do Vale. Você vê como que quando um sertanejo, uma sertaneja do mainstream abraça a causa, o quanto a gente ganha força, sabe? Que aí veio Paula Matos, Gale Galo, Gabel, Alice Marconi. Tá lá a playlist até hoje, né? Inclusive, eu e Gabriel somos capa, que a gente lançou uma música juntos. Depois de dois anos de parceria, a gente finalmente lançou um single juntos, que é Na Frente dos Bois. Uma música que fala sobre voltar pro interior, sobre ter orgulho da nossa caipirice, né? E aí, é esse o movimento queernejo super novo, super recente, não tem nem três anos. Deezer tem playlist oficial, RESTO tem playlist oficial. Todas as plataformas. Se você jogar hoje queernejo no Google, vai aparecer, tipo, Folha de São Paulo, Estadão, é, Festival, não sei o que. Tem tudo, tem um monte de lugar. A gente deu entrevista para muito lugar mesmo. Então, já tá aí. É, como que se diz assim, no mundo, né? Agora, nosso objetivo é realmente
0: alcançar o mainstream, por que não, sabe? Eu acho interessante. O sertanejo, que a gente conhece mais, assim, o um universitário, uma coisa que eu reparo, assim, que ele sempre trabalhou com essa coisa de collab, né? Fulano leva o outro, que Sim. vai fazendo? Eles fazem... Eu não, eu não consigo reconhecer em outro... Eles gravam as mesmas músicas. É... O gênero É verdade, isso é verdade. Em várias versões, né? Várias versões.
2: É. A acústica, a acústica. A acústicazinha, a acústica zoa. Ao vivo, <risos> ao vivaço. É. É. <risos> é. Ao vivaço, ao vivo e ao vivaço. Pois é, é muito da repetição também, né? A gente vê essa estratégia, digamos assim, de comunicação no Instagram, por exemplo. Né? Já vou começar a falar de, de, de negócio também, que eu sou bem dessas pessoas. Fale. O Instagram, eles falam que quanto mais você repete, mais você cria público, né? Sobre um assunto que você tá falando. Não adianta... Ninguém vai te seguir se você não tiver um conteúdo consistente e que repete. Você conta de uma forma, amanhã você conta de outra forma, depois de amanhã você conta de outra forma. E eu vejo que o sertanejo, é, né? A gente tem refrões muito chicletes, a gente tem estruturas de músicas de repetições, né? A repetição gera o engajamento, certo? Então a gente já começou. Já tem. Eu, eu já fiz fit com o Gabel. Vou fazer um outro com a Alice Marconi a Alice Marconi já tem fit com o Gabel. Eu já tenho fit com o Mary Caleb. Vou lançar um com o Zerzil. O Zerzil já lançou com o Gabel. O Gabel já lançou com o Red. Então, tipo, a gente tá fazendo nós. Assim, vamos fazendo. O
1: máximo de fit. Mas tem que ser é, nós por nós, gente. Assim, porque eles estão fazendo isso, né? O mainstream tá fazendo isso. O branco o hétero o cis está fazendo isso. A, o sertanejo universitário, aquela música de sobre. sabe, aquela tom de gente. abusador de balada. De pegar mulher, de não sei o quê. Eles estão fazendo isso. A gente tem que fazer. A gente Sim. tem que agir em rede também. De uma
2: forma totalmente lógico, Como eu disse, a gente vem uhum. com essa consciência política. É o nosso papel desconstruir essas letras também, sabe? Quando a gente. Porque o engraçado é que todo mundo do queer, né? Você pega o povo do sertanejo, nem todo mundo é compositor. Você pega uma Marília Mendonça da vida, mulher é uma máquina de, de, de composição, sabe? Escreve muito. Sim. Aí você pega a maior Simone Simaria, não sei o quê. Elas não compõem todas as músicas. Sabe, a maioria daqueles processos de composição cheio de macho compondo junto. É uma lista de 12 nomes, né? É. De homem que compõe essas músicas. Sim. E a gente tá muito. Nós que todos são compositores. Todos, todos, todos. Todos são autorais. Então tem isso também que vem muito da, da cena independente, né, também. Você não uhum. compra uma música, você vai fazer a música, né? Mas isso é muito legal, por outro lado, também. Quer dizer, é muito bom em vários lados. Mas porque a gente se troca, né? Ideias, tipo... A Naira, que é a compositora da dupla Mel e Caleb, mandou pra mim a música Eu Entendi, pra gente fazer um fit. E aí eu falei, mix vamos problematizar essa letra aqui. Bora <risos> dar uma problematizada aqui. A gente tem que tomar muito cuidado com tudo, porque, né, a gente, nós estamos, somos ferramentas, instrumentos de comunicação, a gente não pode fazer mais do mesmo, né? Que é esse sertanejo. Então, foi muito legal, porque nessa letra eu entendi, era uma história de uma pessoa que cantava para uma mulher dizendo que entendeu que agora ela quer ficar sozinha. E que, nossa, vai, tipo, como se a pessoa fosse incrível, não sei o que. A gente deixa... Falei, Mix, eu entendo sua intenção, mas vou problematizar. E aí a gente mudou e a música, na verdade, é cantada pela perspectiva da Mel. Tipo assim, eu entendi que eu quero ser livre agora, eu entendi que eu vou sair dessa agora, eu entendi que eu tenho esse direito. Então, tipo, é isso, a gente fica em constante collab, né, gente? Não só... Na forma criativa, mas também, gente, ó, cuidado aqui, hein? Ó, cuidado ali, né? Não sei o que não. É. Esse é o
1: papel, fazer o alerta, né? Parar fazer de replicar e começar a criar, sair do, do papel de objeto, ficar no papel de sujeito.
0: Sim. Que é
1: quando a mudança acontece mesmo. Que eu acho que é por isso que o feminismo não, não promove essa mudança, né? Uhum. Elas reproduzem a cultura que elas estão inseridas, porque é o jeito de continuar tendo poder ali, tendo a exposição tendo os contatos, fazendo o que elas fazem sim, porque o é público triste, sertanejo
2: né? meio que tá formado se eu te é. falar que o público queer abraça muito mais a gente do que o público sertanejo e olha que o público queer não gosta, talvez nem goste de sertanejo, mas o pessoal
0: abraça mais a gente Olha, eu acho que tem muita gente que gosta, viu, porque... É, agora a... virou um negócio meio, né, balada. É, a Bela citou um bloco de carnaval que tem aqui, Belo Horizonte, chama Truck do Desejo. Eu lembro daquele mando de sapatão, bi, tudo ali, chorando com aquela música do... Na hora que eu te beijei, foi melhor que eu imaginei. Aham. Uh -huh. <risos> Medo bobo, medo bobo. Deixa o ápice do cortejo
1: desse bloco é medo bobo. É o ápice do cortejo. Nossa, o povo ama. Você sabe que tem uma versão
2: sapatônica dessa música. Mas, reproduz muitos, mas reproduz muitos comportamentos. A música fala assim: é É o fim daquele dedo bobo.
1: É o Os fim daquele. Os bastidores do bloco se canta assim: ah, é? É o fim daquele <risos> anel de coco. Os
0: estereótipos. Mas, é, sim, reproduz muitos estereótipos.
2: Rindo. Mas a gente pode rir. É, a
0: gente pode. pode. É, eu pode. pode rir. <risos> então, eu acho que tem público, sim. Uma amiga minha, inclusive, que eu sei que gosta de sertanejo, que eu fui perguntar para ela aí como é que estava o status das cantoras sertanejos, né? Uh -huh. Aí ela falou, oh, tá complicado. Né? O negócio agora é o mesmo. <risos> <risos> ah, que <risos> demais. Que <lá>. demais, <risos> então... que
1: demais. Bom,
2: nosso sonho é que um dia, essas mulheres, porque vai ter que ser elas, abraça a gente, sabe? E a gente se comunica no grupo, a gente fala. Só que assim, o nosso grupo é muito dividido dessas duas opiniões, né? Tem a opinião de que, foda-se, elas sabem que a gente existe. Já tá na cara, a gente tá nas mesmas playlists que elas. A gente já mandou mil recados, mil pessoas já foram lá e comentaram nas coisas delas. Não sei o que, no dia da live transfóbica da Marilyn Mendonça, todo mundo falou de Alice Marconi, marcou ela, tipo, viralizou no Twitter, não sei o quê, nananana. Então, nossa turminha é assim: metade acha que a gente tem que conquistar, atenção essas pessoas, e a outra metade tá puta foda-se, vão fazer nós, sabe eu sou mais da pessoa que acho que, que quer conquistar, porque eu fico nesse pensamento de que elas jamais vão abraçar a gente se não for interessante pra elas também, então tipo, eu fico é. na essa coisa mais de mercado digamos assim, é, a sua mente é tá de produtore, né, sim de mas tem muita gente do Queer Nejo, alguns artistas que falam, não elas sabem que a gente existe, elas sabem que a gente é aqui Tipo assim, porque
1: também é um pensamento legítimo, né, gente? Assim, a é, também. tem
2: todos esses lados e tá tudo certo. Eu boto fé, eu boto fé demais. Porque é real, muita gente. Paula Matos, quando a Paula Matos lançou essa música lésbica, a gente flodou de comentário lá, não sei o quê. <risos> e ela nem um pra ninguém. Não deu nenhum like no comentário, assim, ó. nenhum
1: likezinho.
2: Então, tipo assim, será que essas pessoas têm medo de abraçar a gente? Será que essas pessoas... Né, como que vai ser esse negócio? Porque tem é, é, também, né? Cuir, às, vezes a mas pessoa olha, demais. às vezes a pessoa olha o cuirnejo também, e, e, e é aquele papo que a gente tá falando. Ah, o gay é alegre. Gay é alegre. Então cuirnejo é engraçado. Então fica essa coisa exótica, sabe? Ah, é uma coisa exótica. E não é. A gente tem música sim, que tem humor, assim como o sertanejo tradicional. Ah, tem é, sertanejo tem
0: também.
2: E a gente tem músicas sofrências, músicas tristes e sérias. Ah, a gente sofre. Então <risos> a gente sofre, exato. Sofre mais ainda. Então, acho que é isso o panorama geral, assim. Estamos na luta aí.
1: É curioso, né? Porque espera-se uma postura fixa, porque é queer, porque é fora da norma, porque então, a música tem que ser de humor. Se não for de humor, não, não pega. Sim. A sofrência é boa só no outro e tal. Mas, gente, o sertanejo, historicamente, é tão feito de humor e uhum. de sofrência. E de raiz. E de aquela viola chorada. Aquela uhum. dor. Que você, você sente o cheiro do, da sola do pé do homem. Quando ele tá comendo. <risos> Sim. Mas também tem lá. Inclusive, eu li, achei... Foi uma grata surpresa descobrir. Que é uma super referência de Gabel. Que é uma dupla que eu conheço desde criança. Que é o Varengo Ranchinho. Que é um humor, uma coisa espetacular. Uhum totalmente Sim. assim. Você fala, o que, que é isso? Como isso existiu e ninguém ficou sabendo, gente? Então a música deles chama o Drama de Angélica, que ela todas as frases terminam em uma pró-paroxítona. Todas! Todas! Ah, yeah, as yeah. frases da música. É uma música imensa, é uma loucura. E o povo yeah, só yeah, deram caricatos pra caramba, isso é... Mas não, o, o queernejo é da militância, então tem que ser... Ou vocês tem é. que ser o, o gay que a pessoa vai rir de vocês e por isso abraçar. Letícia, inclusive, é né, assim... Sempre temos problemas uhum. com isso, né? O gay que você tá ali só pra rir dele. Sim, sim. Ou tem que ser o um militante, só pode falar disso. Não pode ser uma pessoa normal que sofre, que ama, que dói. É.
2: Que assim. faz uma música, tipo, rasa também. uma música É, que também não quer falar não de nada.
1: Sim. Pois é. é, pois é. É uma expectativa complicada, porque isso não, não recai sobre...
2: E aí a gente pega uma ali. coisa, né? Você Do falou povo. de humor. A dupla, Rose e Rosinha, por exemplo. Não sei se vocês lembram da dupla Rosa e Rosinha, que era Levo. os dois caras gays que usavam roupas cor-de-rosa e tal, não sei o que. Só que a gente podia até chamar nós que o já existia: tinha Rosa e Rosinha e tal, não sei o que. Só que eles se zoavam. Essa era a, a intenção por trás disso: o gay que, que é palhaço e que as pessoas riem. E as pessoas riam deles porque eles eram bichinhos, as pessoas riam deles. Porque eles eram afeminados, as pessoas riam de. E eles faziam isso de propósito, justa, alimentando essa
0: homofobia, alimentando esse sistema. Então, por isso que a gente. Só que uma coisa pior é que eles são nossas tatus brasileiras, porque eles não eram <risos> tatus brasileiros. <risos> eles são. Eles, eles eram não deles. eram gays, né? Não. São héteros, ou seja, era hétero. Ai, são héteros, sabe? É era só tem homofobia. Isso.
1: Pois
2: é, tem isso, <risos> Ou seja, nem preciso explicar nada de Rosa e Rosinha. Cancela
1: disso, Rosa Canso Rosinha? <risos> Passa para próxima. Vamos falar. Inclusive, você falou de Ribeirão Preto. Eu tenho uma. Eu, gente, eu tenho tanta família em Ribeirão Preto. Ah, é? Né? Tanta, mas essa assim, é uma primaiada. Deve ter, sei lá, um Ah, eu devo parecido. conhecer. Foi um irmão da minha avó que foi estudar medicina em Araxá, e de Araxá resolveu, tirou da cabeça, foi morar em Ouro Preto, e aí fez família, fez cinco filhos, cada filho fez cinco, hum. cada um fez mais três. Hum. É uma moçada, uma moçada, uma moçada.
2: É, Ribeirão tá muito difícil, viu o ar aqui, tá foda, inclusive saiu ontem, que o ar de Franca, é, Gabel, inclusive, é de Franca, né, e a gente lançou a música semana retrasada, falando que orgulho das nossas cidades <risos> e tal, aí o Gabel me mandou assim, Migs, você realmente tem muito orgulho de Ribeirão? <risos> Teve uma tempestade de areia aí essa semana, né? Inclusive. Isso, porque tá uma loucura. O ar tá zoado. O agronegócio Nossa. destrui tudo, velho. E aqui é muito forte o agronegócio. E, tipo assim, tá seco. Tudo seco. Não chove, tipo, há muito tempo. E aí o povo aproveita que tá tudo seco e tudo sendo queimado, aproveita pra queimar as coisas também. Então, tipo, tá o pior ar de São Paulo. Então, eu queria muito poder estar aqui com o discurso de Ai, como é bom estar em Ribeirão e de estar no interior aproveitando <risos> a natureza.
1: Mas, tipo assim, <risos> mano, o bagulho está louco, não tá dando para respirar. Não, não tem tem mais, que, é, que a natureza no interior tem que ir para o mais interior. Mas, Mas, Ribeirão já é uma cidade não. muito grande, inclusive. Já é bem grande, exato,
2: é, é bem grande.
1: Mas você também
2: consegue pegar o carro e fugir aqui rapidinho para as cidades vizinhas, para as cachus. Eu gosto por causa disso, assim. É
1: legal esse movimento, né? De voltar, assim, porque eu até estava assistindo o clipe lá que vocês lançaram ali, uh -huh. na frente dos bois, pensando, viajando nisso, assim, de. Deve ser muito difícil. Eu tô viajando, tá? Mas estou aqui. Falando. Viaja, viaja. Eu não. acho que deve ser muito. Não deve ser fácil crescer com raízes tão fortes numa cultura que não te representa. É
2: exatamente isso. <risos> isso te
1: deixa tão fragmentado e é por isso que eu acho que assim, a maioria das pessoas LGBTQIA+, passam por isso. Assim, uhum. porque Você cresce sem se ver <risos>
2: Por esse retorno, você diz, né? Esse retorno. Esse olhar você cresce, pra dentro.
1: É, você cresce sem se ver, você não entende nada, aí você renega. Isso, de onde tem você a fase é.
2: de rene... Tem, tem.
1: é o seu caso, né? Veio pra São Paulo, foi fazer indie, foi tocar Reneguei jazz.
2: Esqueçou é. <risos> jazz.
0: Virei, <risos> virei,
2: é virei expert é. em. Eu morei, eu fui pra Londres, e um, eu morava com um músico lá e ele era. DJ de jazz polonês dos anos 70 Meu eu assim, oh, nossa, isso? agora agora eu sou cult agora sim <risos> agora eu sei tudo agora é música boa então sim, <risos> tem a fase de é um, processo. é um processo é uma
1: super jornada, porque aí depois quando finalmente você fala assim ah, quer saber? Foda-se, deixa eu entender quem eu sou. Aí você vai, olha, eu era aquilo lá, aquela raiz, aquele negócio que eu nunca aceitei, que eu nunca abracei, sim. que eu nunca entendi. E agora eu sim,
2: né? Eu e abraço, agora sim. Eu é. abraço,
1: mas também eu
2: reconstruo, assim, eu vou, Exato, vou abraçar porque, do meu é, jeito.
1: Né? Porque sabe o problema, sabe que não era representado ali. Sim. Então, assim, eu preciso voltar para que tenha alguém representando para ocupar um lugar que eu não tive quando eu era mais nova, que eu reneguei porque eu não via. Eu acho isso tão forte e vem o autoconhecimento, né, gente? Que bens, que graças a... Amém. A Deus. Essa ma, matriosca maravilhosa, um, uma pessoinha dentro de outra pessoinha até você descobrir mesmo uhum. quem você é e tal. E é doido porque para voltar... Você tem que sair, né? Exato. É um movimento que depende
2: Boa, do outro. Boa, é... boa, boa, boa. A gente tem muito movimento de se a gente pega, por exemplo, a Tropicalia. A gente pega a Tropicalia e a gente vê que a música era feita pra fora, pra gringo ver, né? Então, tipo assim, é o um movimento do dentro pra fora. A gente produz aqui, mas pro de fora olhar. Agora, quando a gente já pega Clube da Esquina, a gente já pega Milton Nascimento. Tô citando de novo.
1: Tô com umas coisas com esses caras, gente.
2: Né? <risos> Nossa <risos> senhora, morei em BH. Se eu falo isso do Milton Nascimento, o povo me mata, pelo amor de é, Deus. Vai ter um probleminha aí mesmo. Ele né? é ótimo, ele é ótimo. E outra também, né? O cara é negro, então, tipo assim, já muda tudo completamente. toda a minha visão, assim, tipo... Põe as portas aí, eu entro no Milton Nascimento, mas não entro em Caetano e em Chico Buarque. Inclusive, a biografia <risos> do
1: Milton é muito legal tem a história da origem dele, assim, de como ele chegou. Virou quem ele é, muito bacana, recomendo.
2: Sim, não, boto fé demais, assim, respeito, Master, é que eu tô num outro movimento, de, de no sentido de olhar o novo, assim, sabe? Uhum. Eu gosto muito de música nova, do que tá sendo feito hoje. É o que eu mais escuto. Eu não fico muito desenterrando coisa, sabe? Apesar de ter uma raiz super forte com música de raiz. Eu escuto Inezita Barroso, sabe? Eu escuto música de moda de viola, mas eu prefiro música atual. E aí fica nessa eterna coisa, né? Modernidade versus tradição. Você fica, tipo, busca uns elementos aqui, mas isso daqui eu não quero. É isso que a gente tá falando muito de, de reconstruir também, né? É,
1: de... e aí, o conhecimento ajuda a fazer isso, né? Porque você só consegue fazer essa curadoria do que usar, o que aproveitar, e uhum. entender que o velho e o novo não são opostos, mas que eles podem ser... Se complementar, podem se enriquecer, enriquecer, né? É, uhum. Quando conhece, quando tem. Galita, é, o Cuirnejo é novo, mas Galita tem é 10 anos de carreira, ué. Peraí, né? Bagunça não.
2: Pois é.
1: Isso é muito <risos> importante também, subir no palco. O,
2: tipo, se a gente for ver, você tava falando do movimento de voltar pra dentro, eu só queria pontuar que a pandemia fez com que a gente ainda, com que esse pensamento fosse ainda mais forte e que o interior fosse mais valorizado, né? Ninguém quis ficar uhum. na. Quanta gente saiu de São Paulo? Sabe quantos amigos mudaram de São Paulo nessa pandemia? Pra que, que você vai ficar num cubículo com um raio de sol pegando na seu joelho? Eu, às vezes eu vejo uns stories da pessoa, sol matinal. Aí tem, tipo, uma frestinha de sol no <risos> joelho. Eu falo, meu Deus do céu, que vida é essa? Sol de né?
1: cadeia. É.
2: Então, quem que ia querer ficar dentro de um quarto, né? Dentro de um, de um apezinho um micro, um ovo. O interior começou a ser valorizado, as pessoas começaram a fazer o êxodo rural, que é completamente o oposto do que a gente estava vendo, né? Até cinco anos atrás, era vamos para São Paulo ganhar a vida, gente. Bora para São Paulo ganhar a vida. <risos> e agora a pandemia veio trabalho remoto, que é tipo assim, adeus São Paulo, se eu precisava estar tá aqui por esse motivo, agora não precisa. Então mudou muito a relação com o trabalho também, diversas profissões, não todas, né? Mas... No caso, publicidade. Eu uhum. trabalho numa agência de publicidade de São Paulo. Então, eu ganho como se eu estivesse em São Paulo. E eu gasto como se eu estivesse no interior. Melhor é. dos mundos. Perfeito. Melhor dos mundos. Então, tipo assim, as possibilidades também se abriram muito também. O que a gente pensar também, nossa, meu o interior é mó massa, vai, né? pra que eu vou ficar aqui passando mal? Sabe? É minha festa no mato Festa no... Cadê a
1: festa no mato? Cadê não, não. as minhas drag no mato?
2: Mas, exemplo, <risos> o, o, como eu disse no meio do mato, eu falei no sentido de ser escondido, <risos> entendeu? Tipo, não, assim, claro.
0: <risos> Pelo amor de Deus Deus.
2: visão do povo, essas gays assim, <risos> não, não, não deixa
0: ninguém ver isso, aberração
1: não, põe lá no meio do mato. Ah, mas então... eu já
0: imaginei uma festa no meio do mato, é isso que eu quero. Mas era, era bem legal. A gente também. pode
1: fazer acontecer, vamos produzir eu quando, eu quando tiver, a gente... a vida puder acontecer. Pois é. Então, assim, acho que muitas
2: coisas contribuíram para o queernejo e inclusive eu acho que a pandemia... E esses artistas que surgiram, que assim, eu tenho 32 anos, viu, gente? O Benti tem, acho que minha idade também. 32, o Erzil também. Mas você pega a Gabi, o Red, Alice Marconi. Eles têm 23 anos, 24 lá. Bebezinhos.
1: Bebezinhos.
2: Nasceram na pandemia, assim, tipo, com o projeto deles, do sertanejo. Uhum. Ou seja, não experimentaram a estrada ainda. Não experimentaram o um palco ainda, sabe? E a gente tá doido pra fazer isso. Pra, tipo assim, liberar... E a gente sair, eu já quero um motorhome, a caravana de circo do Cuiarnejo, uma banda base. <risos> e parar lá no fim das Piraporinha e se apresentar todos, assim, sabe? Com essa banda base, para as pessoas poderem se adentrar no Cuiarnejo. Estou assim, doido para fazer isso, assim, o Sesc que me aguarde. Falei que o dia que abrir o Sesc de novo, eu vou acampar de barraca lá na frente no Sesc. Porque vai ter tanta gente querendo fazer show no Sesc, ligando naquele Sesc que o povo não não sei nem o que, que vai acontecer, gente. Verdade. Acho que vai rolar isso mesmo. <risos> vou acampar, igual o povo vai lá no, no show do Sandy e ele ficar lá na frente, eu vou ficar lá. Na hora que acordar o programador, eu vou falar Fio,
1: você vai comprar meu show e é agora. <risos> eu fiquei pensando nisso mesmo. que o Inês nasceu... Respirou e aí o Covid chegou. Isso. Porque exatamente. assim foi em dezembro, né, de 2019. Primeira semana de dezembro. Isso. O Covid foi em março de 2020. Isso, isso. Não deu tempo de fazer nada. Não deu tempo de fazer nada. Tanto que a gente marcou. E, 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 e vocês e... fizeram tanto de coisa, né?
2: Fizemos. Fizemos. E estamos, assim, cada vez mais afim Porque assim, música. Você solta. Eu fico muito brisando nisso. Porque, tipo assim, gente música, você solta lá na plataforma, a não ser que você não queira, ela vai estar lá para sempre. Tipo assim, não vai sumir, é um legado que fica para todo o sempre. Você tem noção? Um fonograma, ele dura para todo o sempre. Ele não se deteriora com, com o tempo, né? ele não desgasta e de repente perde, ele simplesmente existe e, e persiste e resiste. Então, às vezes, quando dá um desânimo, assim, a gente fica se puxando no grupo. Tipo, gente, vocês não têm noção. Nós estamos fazendo coisas eternas. Agora tá criando difícil um de ver, ah. né? Agora tá ah. difícil de ver. Mas é um legado, a gente tá deixando, a gente tá criando essa assinatura pra que outras pessoas, para que, enfim, a gente já conseguiu essa aderência aí das plataformas de, de uma playlist oficial. A luta é que o queer queerness seja reconhecido como subgênero de sertanejo. Inclusive, saiu é uma matéria no Globo com uma árvore genealógica do sertanejo, lá na, uh, lá na raiz, lá embaixo tava sertanejo raiz, moda de viola, aí vai subindo no tronco, sertanejo não sei o que lá, romântico, sertanejo romântico, não sei o que lá, não, 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 feminejo. E lá numa folhinha, na última folhinha tá <risos> nós, queernejo, a última folhinha lá em, em discrepância com a raiz lá embaixo, com a música de raiz. Você vê que legal, foi o Globo que fez essa matéria. Foda, não, muito bom. Colocando... E é uma, colocando o queernejo como se fosse o forronejo, como se fosse um estilo musical, um gênero musical, porque não é que nossa é, identidade de gênero, nossa opção sexual muda o fato do ritmo musical. Mas é, exatamente isso, na verdade. Porque enquanto a gente não esteve no sertanejo... A gente foi se espalhando. Eu fui para o índio, o Gabriel foi para o pop. Pra... Vai indo para algum lugar, entendeu? E aí essa vivência não se esquece também, né? Então essa, essa escola alguma. da vida. Então aí a gente acabou incrementando ali naquela coisa, né? Como é louco. Como que a nossa sexualidade, nossa identidade de gênero influencia sim. É porque arte. é quem a
1: gente é, né? E, e arte, é. vocês que fazem arte... Arte é um pedaço de vocês assim uhum. que vocês colocam no mundo em uhum. formatos diversos e, e às linguagens eu diversas
2: que até por ser queer que a gente é mais aberto ao pop, ao indie, ao brega, às misturas das músicas, né? Não fica aquela coisa uhum. ah, sertanejo é isso, aquela ideia que a gente já tá falou o sertanejo tradicional, a linguagem tradicional, o sertanejo por isso, tá, tudo bom,
1: né?
2: né? né? Sim. Então querendo ou não, é uma abertura política também, né? Aceitar outros, outros movimentos musicais e tal. É
1: uma é um timbre próprio, é uma uhum. voz e é... Que bom que essa folhinha já tá lá, né? Que e eu imagino tá que lá. deve ser muito difícil, assim, a pessoa que abre a porta é muito difícil para ela, porque ela vive isso aí, ó, que vocês estão debatendo é. no grupo, de... Poxa, mas ninguém tá vendo, ninguém tá dando, a gente não tá conseguindo. A gente tá em jornal, tá a gente tá em todos os jornais, o povo só gosta de falar de queerness porque é uma coisa diferente,
2: uma coisa nova, não sei o quê. Só que é isso, a gente tem que ir juntando legado, juntando legado pra tem uma hora que vai ter tanta música, que, tanto trabalho bom, que não vai ter como mais, sabe? Tipo,
1: é assim que começa, é né? Um
2: Porque
1: quem finca a bandeira ali, os pioneiros, vocês estão focando à frente, tá certo mesmo. Tem que hum. cavar o caminho. Mas se olhar pra trás, vai ter um monte de gente vindo atrás. E é isso que é legal. A gente recebeu muitas mensagens com o festival de tipo vou tirar minhas músicas do papel.
2: Nossa, achei muito legal esse movimento. Ou tô fazendo um negócio parecido, meu Deus. A gente tá super afim de recrutar essas pessoas. Inclusive, eu fico procurando... As, tem uma, um Instagram que chama Violeiras do Brasil. Aí eu fico entrando lá nas violeiras e fico mandando assim pro inbox.
0: Você é lésbica? <risos> ah, eu vou te indicar uma lésbica. Uma lésbica cantora. Olha aí,
1: ó. Já rolou.
0: Quem? Ah, que aqui
2: de Belo Horizonte. Ah, eu conheces. já não sei quem que é. Camila Menezes, violeira maravilhosa. É ela? Não. Não? A Camila é. da Dolores, né? É, mas ela tá com o projeto solo agora dela, com viola caipira. Eu falei, filha, você é cuerneja,
0: viu? Só queria te falar, não. Ah, era outra, na verdade. Quem que é? Fala não. aí, Leti. Samanta Carpinelli, conhece? Ah, ela é. coernejo Raiz. Sério? Se é que existe
1: isso. Me apresenta. Quero
0: ver. Inclusive, por muito tempo, teve uma banda aqui em Belo Horizonte que era. Formada por mulheres sapatões, só que elas não contavam que era, porque é uhum. um mercado preconceituoso, mas elas davam altos shows, chamavam Maria Bonita. Eu não sei se estão ainda com essa banda, mas tocava os maiores sucessos, e ela tem um vozeirão. E uhum. era sertanejo, né? É, sertanejo.
2: É tipo mais universitário. Nossa, né? a gente tá, tipo assim, nessa busca muito profundamente. A gente quer um próximo festival com novas atrações para que a gente possa ver esse movimento crescer, né? Porque... É, essa moça foi no The Voice,
0: inclusive, ela é visível. Legal.
2: Legal. Eu, uma coisa,
0: eu fiquei pensando muito nela, porque eu conheci, ela tem uns 10. Dez... Contando a história de Samantha aqui agora. Conheci ela uns 10 anos atrás, sem brincadeira E ela com essa coisa de vou cantar sertanejo Sei lá o que E tipo, não teve espaço Eu falei, gente, agora um queernejo ela Agora espaço. é a hora Já tô vendo ela aqui, ó. joguei aqui no Google Ela já tá até aqui
2: no
1: E ela tem um fazerão assim, igual a Gali. Que legal, é.
2: muito legal Gravão
1: E Letícia, por que, que você conhece Samanta? Conta como a vida de vocês foi entrelaçada <risos> Namorou, Eu né? acho
0: importante Para os seus ouvintes Casou Amiga. com ela? Não. não. Não? Não, na verdade, eu andava com o povo da música, não tenho nenhum talento musical. Uhum. Mas, mas fico lá admirando, né? Fico andando lá com essa batalha. Não, uhum, mas... não, eu
2: falei assim, mas duvido, é isso que eu queria dizer. <risos> eu
0: não tenho mesmo. Faço uma boa quarta voz. <risos> Bem de longe, assim. Aí a gente tava bebendo e tal, e elas falando dessa banda sertaneja, e bebia demais. Começava a fazer umas rimas, assim. Como é que é? Negócio de abertura de rodeio que eu fazia. Tipo verso de rodeio. É. Faz aí pra nós ver. <risos> Nem lembro mais. Tem 10 anos. É. Isso. Aí elas pegaram e falaram assim, não, você vai fazer a abertura do show. E aí eu fiz a abertura de uns três shows delas. Que f... abria ah, é? o show
2: com a, com a locução, com, com, com o verso de
0: rodeio. Mas você hoje em um dia... Mas vai
2: ter isso no, no Fivela festa Então você <risos> se prepara
0: <risos> que <risos> antes <risos> de
2: cada atração... Eu já sei quem que vai anunciar.
0: Ah, meu Deus. Não, eu não Você sei se fazer prepara, mais. Não tô não. brincando, não. <risos> Inclusive, porque lembrando de umas, tipo, quando fui ver umas letras assim, eram umas letras meio incorretas, bem estereótipas Totalmente assim. incorreta tem uma <risos> música,
1: tem um versinho, inclusive, bem transfóbico naquela né, música que você me mostrou Que o cara okay. tinha, que a, a pessoa, ia, eu ia na casa do Zé porque eu gostava das filhas dele, e ele tinha até uma filha que era João Ah, isso é música Mas... que elas fizeram é a música
0: autoral, inclusive <risos> É, mas assim no... Não fui eu que escrevi essa música Não, não é, gente é, Mas, eu mas acho isso foi 10
1: que... anos atrás Foi 10 né, anos coisa. atrás, mas
0: essa letra Eu sei que agora pode não soar muito bem Mas assim, era uma, uma vontade Dela colocar alguma coisa de Maria João, Sapatão, entendeu? Total E Aí a gente, 10 anos total, atrás, total, a gente não total. tava Sabendo conversar direito sobre essas coisas <risos>
1: Claro, claro.
0: Quem não foi politicamente incorreto 10 anos é. atrás,
1: joga a primeira pedra. Nossa
2: Senhora, pelo amor de Deus. meu Deus, quem não ficava falando de mulher com macho?
0: É. <risos> já me expus aqui. Vamos, vamos vamos encerrando, né? Vamos para um bloco final aqui, apesar de o papo estar muito bom. Chega o um bloco de indicações. Então, se vocês quiserem indicar alguma coisa, Bela, Gali. como coisa, que vocês estão vendo, cantores. Vou falar alguma coisa, vocês mesmos também.
2: Nossa, eu indiquei muita gente aqui já, é. indiquei quem
0: mais. Eu vou indicar. Eu indiquei a Samantha Capinelli. Boa.
2: Eu já indiquei Gabel, Red Alora, Alice Marconi, Zerzil, Benti, Mary Caleb, Drex Sabrina, Vitória da Viola, uma violeira muito incrível, porque também ela foi uma das mulheres que eu cheguei e perguntei se é lésbica.
1: Eu <risos> amei assim, box. imagina, chegar a sua preciso saber ele. quem quer é gente,
2: como que eu vou saber quem que é queernejo? Perguntando, ué. Aí eu fui lá é onde ser, tinha é. as mulheres tocando. E, eu, e também, assim, se a gente for pegar a nossa turma, a maioria é homem, né? Como sempre. É, então, eu falo, pelo amor de Deus, cadê a Sapatão? Então eu fico atrás dos... Eu vou lá e pergunto mesmo. Então eu fico mais atrás das musicistas,
0: instrumentistas e tal. É, gente, das quem tá escutando toca um sertanejo aí, por favor, entra para o exato e entra viu? em
1: contato com gali Galo gente é. entra
2: em contato com a gente tem a página do Fivela arroba Fivela Fest é o Instagram do festival onde a gente ou tem o e-mail também Fivela arroba gmail.com e tem também o Instagram da Sela, arroba Sela Musical tem muita muita mulher lá Tipo, para descobrir do cenário independente. Mulheres que a gente já fez mostras, tipo, no Brasil inteiro. Cada mostra tinha 10 mulheres de cada cidade. Então, tipo, rola também de entrar lá. Eu sou suspeita. A Aila lançou hoje um disco, inclusive. Eu tenho um feat com a Aila. E ela é uma artista de belém Pará que é muito incrível. Eu recomendo esse disco, tá? Aí ela
1: cantou, bem. inclusive, com a Truck do Desejo, lá em BH, no concerto. Tocou, é verdade. Tocou com o Truck do Desejo, tocou mesmo. Então, já que a gente tá já
2: falando tanto trunco truque do desejo, daí gente. Escutem. Procurem o truque do desejo. Dolores, que é Dolores 602, que a gente já falou, que também a própria Camila Menezes, violeira também, que tá com um trabalho lindo aí, autoral. Mary e Caleb, eu já falei, mas eu reforço que essa primeira dupla com eles lançaram um piseiro hoje também, que tá incrível, muito com Achei, tipo, muito original a linguagem, assim, do sertanejo misturando uns sintetizadores também incríveis.
1: Já que a gente tá indicando Musiquinhas novas aí autorais. A Jennifer Souza, Geninha de BH, tá lançando um trabalho novo em breve, também já lançou um single maravilhoso. Tá em todas as plataformas. E queria indicar uma série que eu vi recentemente chama TransRude que é TransRude crescer transgênero. É um documentário que acompanha quatro crianças transgêneros lá dos Estados Unidos por cinco anos. Uau! E é quero sobre. Ver sobre elas e sobre esse entendimento, sobre essa dieta da HBO. Resulta. É super bacana e assim, apesar de ser deslocado, né, da nossa do nosso recorte aqui Brasil, sul-americano, América Latina, é muito muito legal, muito bonito, vale a pena. E para as meninas Xim. aí que tiverem interessadas, tô solteira, viu, meninas? Me sigam lá no Instagram. <risos> eu também, gente.
2: Eu também, manda no meu Insta @galle.musica
1: arroba bela link pede lá que a gente tá aí na pista adorei na edição ah. coloca essa parte, hein? pelo amor de Deus essa parte tem que entrar você é. tá entrando e saindo, é o momento mesmo realmente a gente é falou bom. tanto que travamos o programa aqui. travamos o programa <risos> mas então show não sei show, se ela vai conseguir voltar
0: então é isso, né? Vou despedir de vocês. Muito obrigada. Eu é, achei que foi ótimo. Sem ser desembolado tudo aqui. Perfeito. Eu só tenho a agradecer. Também mandei um inbox lá pro Gali. Gali, quer participar do meu podcast? <risos> e super aceitou. Fiquei super feliz. E muito obrigada. <fim>